decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast en una semana sin fútbol sin fútbol clubes mejor dicho con los jugadores del Arsenal algunos representando a sus selecciones nacionales en este proceso de clasificación en estas eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que fue esta última semana en el club, sobre todo ese último día, ¿no? Entre la última vez que grabamos y este nuevo episodio, que se cerró el mercado de pases, ¿no? Donde Arsenal cerró un fichaje de última hora también con la llegada de Tajejiro Tomiyasu, jugador japonés, 23 años, una especie de lateral con aires de central. Vamos a estar hablando un poquito de su posición, de su perfil, qué tipo de jugadores y por qué Miquel Arteta lo termina eligiendo para este cierre de mercado de pases en el que el Arsenal contrató muchos jugadores jóvenes. Y entonces vamos a hacer un análisis de esta estrategia que ha tomado el club en, este, en esta ventana de transferencias de cara al futuro, a largo plazo seguramente, no por lo que parece ser, también hubo palabras de Edu en, en la web oficial explicando un poco y algunas informaciones que están circulando, de las cuales vamos a estar comentando entonces en este episodio en el que también va a haber preguntas de aquí al final del programa. Todas esas las que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, bueno, las vamos a ir contestando como siempre, como es tradición en, en estos programas. Mi nombre es Rodrigo Duben, bienvenidos todos hoy. Equipo diezmado, pero firmes, espaldas por, con espalda aquí con, con Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Sí, evidentemente el parate internacional tuvo su impacto, ¿no? Digo, algo está pasando. No, sí, estamos acá firmes junto... Y sí, 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 complicadísimo. Eh, me gustó esto, esto que definiste, digo, la, la estrategia claramente diseñada, o evidentemente ese parece ser el resultado de este mercado de pases, ¿no? Ha habido sí. una estrategia, está clarísimo que había una estrategia. La pregunta que sigue, y, y supongo que es algo que vamos a tocar en, en este episodio, tiene que ver con desde cuándo estaba eh, esta estrategia planteada, si es un, una improvisación o no, si tiene que ver más con un eh, planeamiento un poquito más estructurado, o claro. eh, si es algo bastante más improvisado, que es lo que el mercado nos dejó hacer y, y, y así avanzamos. Ya, ya estaremos entrando en detalles. Bien, bien. Sin más preámbulos, vamos a meternos entonces en, en este análisis. A ver, como decíamos, Arsenal en una semana sin fútbol, eh, sin fútbol a nivel masculino, ¿no? Porque las chicas, la verdad es que ayer, victoria impresionante en el inicio de la Premier Femenina, jugando en el Emirates, incluso con, con, con mucha gente en el estadio, vendieron eh, 3 a 2 al Chelsea. Muy, muy lindas imágenes por, por redes sociales, también por web. Estuve buscando, no vi el partido, pero... Eh, estoy a nada de empezar a ver más a las chicas, eh, porque la verdad que Arsenal a nivel femenino también aparte tiene su historia, eh, equipo creado en los 80, campeón de Europa, hay, 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 todo, hay todo ahí detrás una, una enorme historia, eh, pero bueno, vamos a hablar de lo que fue el mercado de pases de este Arsenal eh, de Mikel Arteta, que como decíamos, cerró su, su, su ventana de transferencias con un fichaje ahí de última hora, después de, de lo que habían sido ¿no? la, la, las contrataciones de Benguay, Nuno Tavares, Martin Odegar ya eh, que se habían incorporado a la dinámica de, de, del club, eh, jugadores importantes ¿no? como, como Ramsdale también para, para suplir ese lugar del arquero suplente que, que nos estaba faltando, 
a ver, habíamos hecho un análisis un poco eh, de, de lo que había sido la, la, el mercado de pases hasta ahí en el episodio pasado, pero se suma ahora a Tomiyasu, un, un jugador japonés que, lógicamente, bueno, viene del Bolonia, ¿no? Eh, la liga italiana, no es una estrella, no es una estrella, pero es, es un perfil que Arsenal necesita, ¿no? Y es un poco lo que eh, hablábamos, lo decía mucho Seba en, en nuestros episodios, Arsenal necesita ser creativo en los mercados, ten, no teniendo tanto poder adquisitivo, teniendo que invertir dinero, e invirtió mucho Arsenal, pero eh, sabiendo que no puede traer eh, cinco o seis estrellas de primer nivel, bueno, te trae un Odegar, pero también tiene que ser creativo, busca un perfil específico de jugador, ahí aparece Tomiyasu, y eh, es un futbolista que se va a incorporar al equipo, lógicamente parece para jugar como de lateral derecho, que es un puesto que ocupó mucho tiempo, digamos, en, en, sobre todo en, la, en las últimas campañas, en la última temporada, pero ha jugado también mucho de, de defensor central, incluso Seba nos decía por, por línea interna, hablando siempre por WhatsApp, como estamos constantemente en comunicación, yo lo he visto más de central, nos, nos lo contó el día que, que se anunció el fichaje, eh, y todo indica que, bueno, que el, 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 el entrenador Arteta quiere un, un, un perfil específico, un lateral no tan profundo ¿no? Para, ese, para ese sector derecho, para darle amplitud, a, para, para soltar a Tierney, pero para también tener cierto tipo de contención. ¿no? Me parece que esa es un poco la, la función que viene a cumplir este jugador, que hay que ver si Arteta ya lo piensa como titular o si lo va a ir metiendo en la dinámica eh, muy de a poco y quizá los primeros partidos juegue Chamber, después eh, tenga algunas apariciones. No, como digo, no es fácil la adaptación para un jugador que viene de la Liga Italiana a la Premier, para un jugador joven que si bien tiene experiencia internacional, jugó en la selección olímpica japonesa, eh, tiene, tiene roce, digamos, eh, importante, pero la Premier es la Premier, lo sabemos todos. Sí, sí, la Premier es la Premier. Eh, igual vos lo ves y físicamente tiene cuerpo sí. de Premier, digo, no, no es que es un típico lateral, no es eh, Lampty, no es un eh, James eh, en cuanto a estatura, ¿no? James el de Chelsea, sí. digo, que tiene su tamaño en cuanto al ancho, pero de altura no, no es muy sí. generoso. O Max Aaron, no, es otra. <ríe> Exacto. Eh, me parece que con esto se consolida esta idea de que Arteta quiere un lateral muy muy pasador y muy ofensivo por el costado izquierdo y alguien un poquito un poco, un poco más conservador o si querés más posicional en el costado claro. derecho esa posición que tanto le vimos a Bellerín, que tanto le vimos a Maitland Niles en su momento por ese costado derecho que después intentó replicar con Chambers y con Cedric, eh, evidentemente es un, un, un espacio que Arteta quiere ocupar de, de determinada manera, y llega este chico uno de los seis jugadores de menos de 23 años, esto no lo quiero dejar de resaltar, bien desde el comienzo, Arsenal incorporó seis jugadores, todos de 23 años o menos. Si a eso le sumamos, eh, Gaby Martinelli, eh, Gabriel Magaláez, Bukayo Saka, Smith Rowe, eh, ¿quién más me falta? Eh, el otro central, no, Ben ya es parte del equipo. Eh, sí. pa parte de esos seis, digo, estamos hablando de una columna vertebral con la que Arsenal entiendo que apunta a... Eh, consolidar su plantel de acá a los tres o cuatro años. Esa es como una estrategia eh, clarísima que se instauró desde lo, la jerarquía del club, porque según las informaciones de quienes están más cerca del club hablan de eso, de que no es una decisión de Miquel Arteta, no es una decisión de Du, no es una decisión de Kronki, es una decisión conjunta de la jerarquía y de los especialistas en todo lo que es el tema fútbol para eh, achicar el, el plantel, para... Eh, mejorarle el perfil tanto de edad como de sueldos porque no claro. olvidemos que hace un par de años Josh Kroenke dijo tenemos un plantel con sueldos de Champions League y jugamos la Europa League, bueno ahora ni siquiera la Europa League jugamos, entonces <risa> era súper necesario recortar ese nivel de gastos y, y un ejemplo perfecto de, de, en este sentido 
creo que lo hablamos un poco por arriba en algún momento, pero sin cifras exactas. ¿Por qué Arsenal pagó 50 millones por Ben White y el United pagó mucho menos por Rafael Barán? Eh, y, ¿Y por qué Arsenal no, no quiso, ni siquiera intentó atraer al francés? Bueno, eh, lo dijimos, por el sueldo. Básicamente Barán va a cobrar algo así como 300.000 libras por semana de sí, mínima, sí, sí. más los bonus, etc. Ben White se rumorea que andará por los 70, 80 mil por semana. En los dos casos, si tomamos como posibilidades eh, contratos de hasta cuatro años, cuatro o cinco años, en total Arsenal va a invertir por tener a Ben White en su plantel a lo largo de cinco años, algo así como 60, 70 millones de libras. El United va a invertir entre 100 y 110 millones de libras. Claro. Esa diferencia, esos 40 millones de libras de diferencia, es la diferencia económica entre Arsenal y Manchester United. Digo, eh, sí, esos 40 sí. millones por cada jugador es la diferencia entre Arsenal claro. y Manchester United. Claro. Eso repetirán todas las líneas y en todos los jugadores, y ahí ves dónde está el salto de calidad económico que tiene el equipo de, de Manchester contra el Arsenal de Londres. Sí, sí, Esto sí. Es, 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 es histórico ya, histórico. Eh, tiene que ver con los últimos 20 años, el United eh, junto a Bayern Múnich, Juventus y los dos gigantes españoles, el equipo más rico del mundo, esos cinco son los equipos más ricos del mundo, sí, sí, sí. Que, no, que además no son propiedad de jeques árabes o de inversionistas rusos, digo, tiene, que, tiene una construcción no, ya, ya económica... Una marca, claro. Exacto, superior, que ya están instaladísimos ahí en el top 5 de los más ricos y entonces les permite gastar este tipo de dinero en este tipo de jugadores. Arsenal fue por otro camino, seis jugadores jóvenes, eh, con poca experiencia en algunos casos, pero Tomayasu tiene 23 partidos con Japón, que no es nada despreciable. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y lo que te comentaba al principio, si querés nos metemos directamente ya en el análisis del por qué tal vez estos, estos jugadores tan jóvenes. Sí, sí, sí. Eh, Edu dio esta entrevista, eh, me pareció interesante pero al mismo tiempo me dejó algunas dudas porque es muy fácil hablar eh, ahora de que este es el, era el objetivo de, de, de Arsenal, pero hace dos o tres años que estamos leyendo y escuchando que Arsenal tenía ganas de reinvertirse, reciclarse, reformular el plantel. Sí. ¿Por qué recién dos años después de que Edu está a cargo, eh, esto se está capitalizando formalmente? Digo, claro. no, no estoy cargándole solo a Edu, digo, le estoy cargando al club en general. ¿Por qué tardamos tanto en darnos sí, sí, cuenta... Sí, sí de que la necesidad de Arsenal de reconstruirse estaba ahí desde que se fue Wenger. ¿Por qué apostamos a Emery? ¿Por qué apostamos a Lichsteiner, Socrates, William, renovación de Aubameyang? Claro, claro. Eh, Partey, que por ahora no ha rendido frutos. Digo, hay un montón de compras, Cedric, renovarle sí, Holding. David Luis. Sí, David Luis, Pablo Marí. Digo, una cantidad de dinero gastado, más de 100 millones de libras seguramente, en una estrategia o en un par de años... Casi perdidos, te diría, porque si ahora tu estrategia es comprar chicos de 23 años, esto no va a tener resultados inmediatos de ninguna manera. No, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Sobre es, todo es... Si, si los jugadores, como dice Edu en, en, como dijo Edu en estas entrevistas, tienen que ser apoyados por el, el, el núcleo de más experiencia en Arsenal que quiénes son. Yaka, Obamian, o sea, Lacazette, lo que de no los sé líderes, si son los mejores. No, para... lo que hablamos el otro día sobre los líderes. Claro, eh, exactamente. Eh, la gente equivocada. No me parece mal, igual que el club haya cambiado esa estrategia de, 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 de mercado, porque aprendí un poco de sus errores en algún punto, ¿no? Como decías vos, Mati, toda esta lista de jugadores que hemos mencionado, que la verdad que no han traído ningún tipo de, 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 de rédito al club, ninguno ha, ha rendido ni estuvo a la altura, y hoy justamente muchos de esos son algunos, justo, justamente como decíamos, de los líderes que, que ocupan ese vestuario y, 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 y y hacen, hacen que la conducción no esté tan, tan lúcida, ¿no? no esté tan clara, no, no, no confiamos tanto en este tipo de jugadores para, para conducir al grupo. Eh, pero es un error 
que se arrastra de muchísimos mercados atrás. No, 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 no. Inclusive Wenger en algún momento cuando dejó de ir, por ejemplo, Alexis Sánchez en, en ese swap que hizo con, con United y trajo en Quitarian teniendo la posibilidad en el United de capaz de decir, bueno, está bien, toma Alexis, que en Arsenal la verdad que tenía un rol muy, muy importante, porque Alexis Sánchez era, era uno de los que tiraba del equipo una de las principales el mejor, figuras, era el, el mejor. mejor, era el que aportaba los mejores números, y trajo en Quitarian cuando podría haber dicho, bueno, dame a, dame a Rashford, por ejemplo, dame a Martial, dame a, a Lukaku, inclusive, que en ese momento estaba en el United, no sé, eh, podría haber, y trajo en Quitarian que la verdad que era un jugador que, bueno, se, en su momento uno dijo... Eh, eh, viene para, para, para combinarse vuelta con, con Abomeyán como, y, y revivimos esa dupla de Dortmund y qué sé yo, pero evidentemente no, no, no salió como, como esperábamos pero ese es un poco la, el análisis ¿no? el equipo aprendió de sus errores eh, en cuanto a la, a la, al reclutamiento de jugadores jóvenes, porque también eh, son más fáciles de vender después sobre todo los chicos que son, que son ingleses, ¿no? Ben White, eh, eh, al, al ser en el mercado interno, va a ser muy difícil después la Premier eh, conseguir jugadores ingleses y Ben White me parece que ese precio lo va, lo va a mantener si, si rinde bien en Arsenal. Es que esa es la otra comparación que se puede hacer con lo de Barán. Cuando termine claro. su contrato Ben White con Arsenal, en principio, digo, si no sale todo bien y quiere renovar, etcétera va a tener 27 años. Súper vendible, un central de 27 años inglés, mega vendible sí. en la Premier League. Barán va a tener 32, ya en eh, caída en su rendimiento físico, caída en su rendimiento en teoría futbolístico, como suele pasar con cualquier futbolista después de los 30 años. Empieza el periodo de, de, de caída, algunos lo resisten más o menos y tienen distintas eh, cualidades para adaptarse a esa declinación física, pero 32 años no creo que el United saque mucho dinero por Rafael Barán cuando se termine ese contrato. Entonces, tiene sentido... Toda esta estrategia tiene sentido, cómo se aplicó, eh, si, si nos abstraemos un poco y nos alejamos del día, de la semana a semana del mercado de pases, que criticábamos, yo mismo estuve un par de semanas bastante, eh, con, con pocas expectativas de que, el, de que el equipo fuera a hacer lo necesario en este mercado de pases, eh, hasta que después uno ve un poquito más de, desde lejos cómo, cómo estuvo evolucionando a lo largo de los tres meses y dice, bueno, una estrategia clara, una estrategia que tiene sentido, una estrategia que evidentemente va a necesitar de tiempo, porque no podés esperar que un equipo de claro. 8 o 9 jugadores de 23 años inmediatamente te dé lo que te puede prometer. Por eso también nos emociona un poquito todo esto, porque no tiene que ver solamente con el presente de estos chicos, tiene que ver con el futuro también. Hay, sí. hay mucho margen de mejora en muchos de estos jugadores. Y ahí lo incluimos a Tierney, que me olvidé de nombrarlo antes, porque es muy claro. joven también. Sí, Hace cumplió, ya un par de años estaba... cumplió 24 en junio, si no me equivoco, Exacto. así que es, entra un poco dentro de ese grupo. Sí, es que en los últimos días viene dando vueltas un, un once de Arsenal muy, muy juvenil de todos jugadores que, que fueron comprados o renovados por Mikel Arteta. Eh, y uno lo mira y, y, y hasta podés deducir lo que estuvieron pensando Arteta, Edu, los Kronky claro. y toda la directiva en este entre temporadas. Es bastante evidente, digo, ¿no? tampoco hay que ser un mega genio para, <risa> para pensar qué es lo que estaban eh, elucubrando en, en, en London Colony. Eh, evidentemente hay algo claro, hay algo que, que es interesante como hincha, eh, porque a, cual, a quién no le gusta apoyar un proyecto que tiene claridad, que tiene eh, un objetivo claro, que tiene una fuente clara para, para la toma de decisiones y que en el centro hay dos jugadores de las inferiores como Smith Rowe y Bukayo Saka. Entonces sí. hay, hay algo interesante ahí. El tema es el equilibrio paciencia-plan. Resultados, sí, sí. Exacto, lo dijo Edu en la entrevista. Odio usar la palabra paciencia, no la usó, de hecho evitó usarla, pero... Sí. 
Ténganos un poquito de paciencia, quiso decir. Sí, sí, lo quiso decir, lo quiso decir, lógicamente, porque sabe que, que este es un proyecto largo plazista. A ver, no está mal, no está mal, como decimos, Mati, yo coincido en eso. Eh, eh, a ver, tienes un equipo joven de, de, de talento, tenés chicos del club, eh, como, como bien decís, Bucayo Saca, Smith Row, poniendo la cara por el equipo. Eh, me parece algo que, 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 era, que es un poco más saludable a lo, a, lo, a lo que Arsenal venía apostando en el último tiempo, me parece que Arsenal un poco que, que se refresca con esto, se, se, se hace, hace una, un plan mucho más saludable, pero hay que ver cuánto, o sea, cu cuánto va a demorar esto en, en impactar, ¿no? cuánto va a, a, a entraer sus frutos. Recuerdo la, la, bueno, las últimas veces que, que Arsenal apostó un poco a este plan y me parece que todos nos vamos a, a acordar de esas temporadas turbulentas, post-mudanza eh, al Emirates, donde Wenger tenía que un poco hacer malabares con las cuentas. El equipo no podía gastar mucha plata. Wenger, que ya a esa altura se había ganado esa, eh, eh, ese prestigio de, de no compro las estrellas, sino yo las hago. Eh, y, y había traído varios jugadores jóvenes y en ese equipo, no sé, estaban Asri, Fábregas, que venía de las inferiores. Tenías un montón de jugadores muy jóvenes. El equipo jugaba espectacular espectacular, nos encantaba ver hacia Arsenal, nos levantábamos a ver hacia Arsenal. Justamente ayer me mandó un video un amigo de, 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 de una victoria, no, no me acuerdo contra quién, un 4 a 0, creo, hace un gol vermal de afuera del área, hace otro Fabre, ha quedado dos pases, gol de Van Persie. Bueno, cuestión, un fútbol espectacular veíamos, pero ese equipo le faltaba madurez. Y ese equipo tenía, tal, tenía quizás herramientas, recursos y talento para pelear el campeonato, porque en ese momento la Premier no era la Premier de ahora, no había ocho equipos que le ganan a todos y, y, y los de abajo que te peleaban, no, ahí, ahí la brecha de rendimiento era mucho más importante y, y Arsenal peleaba con 2-3, ¿no? con, con, con United lógicamente, ni te diría Liverpool, porque en ese momento capaz estaba medio tambaleando, pero, pero el Chelsea que estaba emergiendo, el City que estaba apareciendo muy poquito, entonces como que no había tanta competencia y el Arsenal no ganaba los campeonatos por falta de madurez. Ganaba muchos partidos, el equipo jugaba muy bien, jugaba espectacular, pero no le daba para mucho más. Ahora, no estamos nosotros en condiciones de pedir que el Arsenal pelee el campeonato, pues ya dijimos que es un equipo de mitad de tabla y me parece mucho más saludable apostar a un proyecto de este estilo que tenga su, 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 su que dé sus frutos a largo plazo o que el Arsenal pueda construir un, un plantel joven y que, por ejemplo, si en el próximo mercado invierte buen dinero y trae un Thomas Partey, o trae un jugador de, de entre 24 y 30 consagrado, formado, líder, ya pueda encontrar alguien que comande a estos chicos. Entonces, el proceso va a ser larguísimo, pero me parece que se ha empezado, está en marcha y se está apostando por buen camino. Yo creo que hemos encarrilado un poco la política deportiva del club, que había estado sí. eh, completamente... A la eh, deriva. Sí, a la deriva desorientada, uh -huh. trayendo lo que podíamos, jugadores de, de, pagando contratos altísimos por jugadores muy grandes. Estamos haciendo todo al revés. Yo creo que esto va a tardar en dar frutos, pero es lo correcto. Es que sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, dos cosas. Primero, ese equipo del que hablás, 2006, 2007, 2008, en la 2008-2009 debería haber eh, salido campeón de la Premier League. Sí. Lo que pasó es que ese equipo, después de la primera mitad de la temporada, sufrió la fractura de, eh, ¿cómo se llamaba? El delantero, el nueve brasilero croata, recién tenía eh, el nombre, Eduardo, se me sí, fue. Eduardo, Eduardo. Eh, Eduardo. Eduardo. Eh, Eduardo y Colo, y Colo Turé eran los dos pilares de experiencia sobre los que se paraba ese claro. equipo. 
se fue Eduardo, el equipo se derrumbó mentalmente, no pudo llegar hasta el final de la Premier peleando ese primer puesto con el Manchester United, que se terminó quedando sí, con, sí, el sí. con el título en esa época. Entonces es muy importante esto que marcas de la experiencia para sostener esa juventud. Eh, a ver, Mati, nombrabas a Colo Touré. Cuando Colo Touré llegó, que era un central muy joven, que tenía muchísima calidad, Wenger lo, lo, lo pesca, tenía a Sol Campbell al lado. O sea, tenía a, qui a quién apoyarse. Claro. ¿Me entendés? Ahora, bueno, vos tenés sí, sí, ben, sí, sí, ben White sí. y Gabriel. Son chicos jóvenes. Mucho talento, eh, mu mucha experiencia en Premier, lo que vos quieras con Ben White. Gabriel ya digamos que está adaptado, pero no son los líderes del equipo. No. Eso es lo que está... No, eso no, es falta, lo que, ahí claramente falta algo. Claro. Pero bueno... Sí, 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 eh, sí. Y hay que ver quién toma esa aposta. Claro, claro. Hay que ver quién la toma cuando se vaya a Saca, cuando se vaya a la cassette, que son los jugadores que me parece que, va, que siguen en la puerta de salida. Que no se hayan ido a este mercado no quiere decir que se vayan a, a quedar en Arsenal. ¿eh? Yo creo que son los próximos apuntados a salir y son los que son los, los líderes que Arsenal necesita reemplazar. Yo creo que Arsenal cuidó mucho el precio de venta de Yaka, que esa es una de las cosas por las que se cayó el pase, porque lo de la Roma estaba prácticamente sellado. Cuidó tanto el precio de venta de Yaka porque sabía que si perdía Yaka tenía que traer a un mediocampista formado, líder, eh, un jugador consagrado y si vos por Yaka recibís 10 millones de libras no vas a a, a encontrar en el mercado un jugador de esas características por ese precio entonces necesitaba también un poco cuidar sus capitales podemos discutir si está bien o no pero bueno, en definitiva es un poco lo, lo que pasó, los hechos fueron esos claramente Sí, 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 sí pasó todo por ese lado eh, y si te parece damos un par de detalles que no, no es información nuestra digo es información que por ejemplo James McNicholas que es conocido como, también sí. como Gunnerblog, escribiendo en The Athletic informó un poquito cómo fue la toma de decisiones según cada jugador. Por ejemplo, eh, tanto... A ver, acá tengo anotados los nombres. Ya, dame un segundo. Rodríguez, que se me sí, fue sí, en el Word. Por ejemplo, Loconga y Nuno fueron claramente impulsados por Edu y su equipo de scouts, tanto en el, claro. en el lugar como eh, por eh, video, etc. Después, Odegar fue un jugador por, que, se, que se llegó por consenso. Digo, todos los sectores sí, sí, de, del reclutamiento querían a Odegar. Y después estuvo Tomayasu, Ramsdale y, y White, que fueron como más impulsados por Mikel Arteta. Hubo Arteta, un ¿no? trabajo muy en conjunto en ese sentido, en, en esta ventana de pases, cada uno cumpliendo sus distintos roles. Por ejemplo, cuando pasó lo de Ramsdale, que Sheffield pedía muchísimo dinero, pedía 40 millones, Arsenal no estaba dispuesto a pagar eso, recordemos que terminó pagando 24. Ahí salió Edu a decir, bueno, está siempre el arquero suplente del Barça, eh, Neto, que casualmente <risa> o no es, es cliente de Kia, que tampoco se perdió una mordida en este, en este mercado de pases, vaya uno a saber por qué Real Madrid lo designó como intermediario para que hiciera de broker en, en la compra de, de Mesut. De Mesu, mirá, de... Ah, mirá este fallido, de Martin Odegaard. Sí. Eh, qué raro, Kia, eh. no se pierde... No se perdió una. No, pero seguro que fue por el, con el interés del club en, en, dentro de su corazón. Digo. Todo por el bien de Arsenal fue esto, no, no por su bolsillo. Eh, así que en, en ese sentido eh, creo que fue una, una, un mercado de pases bastante equilibrado en cuanto a la toma de decisiones. No fue todo Arteta, no fue todo Edu, no, no fue Arteta todo bastante en muchos sí. de los nombres. Eh, y pero, sobre pero... todo White y Ramsdale, creo que esas sí. son tienen su sello, pero clarísimamente. Sí, también este chico el japonés Tomiyasu también me parece sí. que es una apuesta suya, claramente. 
Eh, es que eso fue una compra necesaria por, por cómo sí, venía sí. el lateral derecho en estos primeros partidos. Totalmente, totalmente. Yo creo que cuando vio el rendimiento, de, de, sobre todo de Cedric el otro día con el City, de, de, de lo que pudo aportar Chambers, de, de Belerín ya fuera, jugador del Betis a préstamo, sí, dijo la sin, sin obligación. Sin obligación. Préstamo común. Sí, sí, va a volver, va a volver. Sí, sin duda, me parece que Arteta dijo, este es el momento, eh, y, y bueno, lo, yo creo que, que estuvo muy, eh, o, o por lo menos la, la información y lo, y lo que y lo que sabe, lo que se ha visto, eh, lo que se sabe es que estuvo muy, muy cerca del mercado, muy cerca de los jugadores también, ya cuando los acuerdos estaban medio a punto de cerrarse, era, él levantaba el teléfono, hablaba con cada uno, lo que quiero de vos es esto, esta sería la idea, me parece que eso es importante también. Eh, eh, está bueno también como para, para que él también vaya identificando si, si el futbolista tiene, tiene el, 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 le, le da la talla ¿no? para, para cumplir el rol que le, que le estaba esperando otro de los, de los, de los eh, actores principales en este mercado es Richard Garlic que es, no es un nombre muy eh, sonado ni, ni, muy, ni muy conocido en el mundo Arsenal pero es un tipo que eh, está como director de operaciones eh, trabajó muchos años en Premier, así que conoce a muchos directivos de la Premier League, trabajó dentro de la liga, así que conoce a muchos de, la, de, la, de las cabezas, de las cúpulas de los distintos clubes. Bueno, ahora trabaja para Arsenal, lo contrató Arsenal, está muy cerca del tema de contratos, es el que se ocupa un poco de, 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 de afinar los números y eh, al tener también sus, contra, sus contactos con, con, con gente de, la, de, de, de los clubes de la liga inglesa, también ayudó para, para, para poder cerrar alguna de las contrataciones. Eh, así que me parece que hubo un trabajo ahí mancomunado importante, un poco entre lo que Edu hace. Edu muy apoyado en un departamento de, 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 que le dicen de, de inteligencia del fútbol, que, que ha formado Arsenal ahí con un par de scouts de reclutamiento. Así que digamos que Edu un poco que se apoya ahí, un poco que, que usa sus habilidades sí. lingüísticas, levanta el teléfono, conoce a uno o otro y ahí está. Tampoco Pero seamos después... tan malos con Edu, digo. No, no, no. Digo, no es solo Kia, no es que solo tiene a Kia en su teléfono, no, en su no, lista no. de contactos. Kia, ¿qué me conseguís? <ríe> no, no. Nos preocupa esa relación, pero también tiene otras capacidades, Edu. Tampoco vamos a menospreciarlo de esta manera, ¿no? Digo, no, no, no. Eh, pero hay que ver también, porque estas cosas se, se juzgan con resultados, como en el fútbol, el claro. trabajo de cualquier director deportivo se juzga según la venta de los jugadores, porque recordemos, Torreira, Genduzzi, fueron dos jugadores que a los que Arsenal apostó mucho, con dos muy jóvenes, claro, bueno, y no eso, los pudo vender, no resultó. Esa creo que es la otra cara de la moneda, Mati. Me parece que ahí es donde Exacto. tenemos que decir, bueno, muy bien el equipo incorporando, los jugadores jóvenes, el proyecto, la pasar? estrategia, excelente desde ese punto de vista, o no sé si excelente, pero bien le podemos dar el, el, el beneficio de la duda, decir, bueno, vamos a ver cómo sale esto, por, a, a priori es interesante. Ahora, el apartado de venta de jugadores me parece que es la gran falla de este mercado de Arsenal. Sí, pero ni hablar, ni hablar. No, no vendió, solo, solo vendió Joe Willock. Creo que más de 10 equipos vendieron más que Arsenal. Arsenal terminó con un saldo negativo de 106 millones de libras, el peor de toda la Premier. El claro. mejor fue Chelsea, vendió por 135 millones Chelsea. Sí, sí, y increíble. compró por 97, compró a Lukaku uno más. Claro. Ah, esto es lo que te quería comentar antes y me, se me había pasado. Eh, esta instancia de Arsenal en la que está parado ahora, un poco me hace acordar a cuando el Lampard agarró Chelsea un equipo lleno de juveniles con un par de figuras envejeciendo sí. pero que no estaba listo para pelear en la Premier, claro. le dieron un año y medio de trabajo a, a Lampard eh, en ese Chelsea, a todos nos sorprendía que le dieran tanto tiempo con, con tan malos resultados o no tan buenos resultados para los estándares de Chelsea 
El tema es que cuando terminó ese año y medio, Chelsea compró a Havertz y a Werner. Claro. <ríe> te armó el equipo con, con esos dos jugadores, sí, se sí. apoyaron en los juveniles que estaban y de repente se salieron campeones de la Champions League porque tenían una base sólida. Exacto. Dieron dos la tecla con el entrenador y el, el plantel ya estaba. No, por eso, Pero es lo que dice Du. Él, sí. él dice, en un par de años vamos a querer incorporar, el año que viene o el otro, vamos a incorporar uno o dos jugadores. ¿Por qué? Porque esta vez incorporamos seis. Eso es lo que dijo Edu este fin de semana. Vamos a ver qué pasa el año que viene, si efectivamente es así. Sí, sí, completamente. No, y aparte es algo que también nosotros decimos. No, no sabemos si, si Arteta es el que va a ver los resultados de esto, pero lógicamente todo este, este trabajo en algún momento va a influir. O sea, es parte del proceso como... como a ver, muy, muy hincha de Arsenal lo nuestro, ¿no? de, de, de confiar en el proceso. Eso es algo que siempre decimos y demás, y está en el ADN un poco del equipo. Es eh, exactamente lo que está pasando. No, no sabemos si Arteta va a ver los frutos de esto, pero esto, esto lógicamente va a influir porque hoy tenés un plantel mucho más eh, fresco, mucho más eh, con, con mucho más potencial del que tenías antes, con, con jugadores de distintos perfiles. Fuiste a buscar, a, capaz, a, como decíamos, fu tuviste que ser creativo, trajiste un mediocampista belga que no era muy conocido, pero que la verdad que en su liga era un jugador destacado, solamente 20 años, capitán de su equipo, te lo recomienda Thierry Henry, te lo recomienda Company, lo ves jugar los fines de semana en la Premier League y sabes que algo, algo está asomando y decís, bueno, este chico en un futuro es un mediocampista a tener en cuenta, eh, San Biloconga estoy hablando. Ojalá Tomillesu sea lo mismo, es un jugador que no llega con, 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 con todo el cartel pero quizás lo vemos después en la Premier eh, peleándose con los mejores delanteros, dándole soporte al equipo para que juegue alto, pasando bien la pelota, decimos, bueno, este tipo en algún momento tiene que, que despegar. Entonces, esas cosas son las que estamos esperando ver de Arsenal, que no sabemos si es Arteta finalmente el que lo va a conseguir, pero esto en algún momento va a traer sus frutos. Hay que mejorar en la venta de jugadores, en eso sí, eso es lo que hablábamos recién. No puede ser que Chelsea pueda vender a Zapacosta y el Arsenal no pueda desprenderse de un jugador claro. eh, como, no sé, Colasinat, que bueno, hasta el 8 de septiembre igual hay tiempo porque en Turquía el mercado sigue abierto, un par de días más, quedan dos días, hay que ver si cae ahí esa oferta del Fenerbahce finalmente o, o, o si los clubes se arreglan, pero bueno, eh, a ver, eh, tenía Arsenal en puerta de salida de la caseta y no lo pudo vender, a Enquetiá, que, que también lo quería vender y, y, y cuidaron mucho su precio, que, que no me parece mal porque Enquetiá en definitiva es uno de los de, lo, de los goleadores históricos de la sub-21 de Inglaterra. Eh, a, a ver, es un jugador homegrown con, con lo importante que van a ser en el futuro estos jugadores con el tema del Brexit. Está bien que cuides el precio, pero son jugadores que no, que, que no pudieron vender y no se compensaron esos gastos. Ahí Arteta mucho que ver no tiene, más allá de que sea manager, porque esto se ocupa Garlic y Edu, son los que se ocupan de las salidas. Sí. Así que hay que ver qué, qué pasa en, en futuros mercados. Sí, si te parece, Rodri, como modo de cierre, suscribo a esto que decís vos. El, el gran déficit pasó por ese lado, solo vendió a Joe Willock, Arsenal, claro. eh, y, y los jugadores que estaban dando vueltas que podrían haber sido eh, dejados, eh, dejados salir, Jack, Lacazette, Enquetia, Maitland-Nagy, Skolasinac, eh, incluso se habló de Chambers por momentos. Sí. Eh, básicamente la apuesta del club fue, Roma me ofrece demasiado poco por Jaca, bueno, activo una cláusula en contrato, porque esto es una aclaración que tenemos que hacer. Arsenal no le renovó a Yaka, activó una cláusula claro, de había extensión un de un año, año más. Extra. Exacto. ¿Cuál es, es el una, objetivo es en una teoría? Es cláusula, Mati, que se agregó muchos contratos de los nuevos, que no sí. me parece mal, está no. muy bien. Sí. Porque muchos sí, para protegerte. Se están yendo gratis muchos jugadores, ¿eh? y está bueno tener esa posibilidad. Sí, sí, sí te proteges de esa manera. 
Eh, y, y bueno, la realidad es que, según, de vuelta, James McNicholas, esto es algo que Arsenal hizo con conocimiento de causa. Digo, decidieron no vender barato, por un lado para sacarse de encima el mote ese de Arsenal vende barato y mal, y por otro lado para apostar al siguiente mercado, que es ya con público en las canchas, los clubes con un poco más de dinero, que claro. esa era la teoría para este mercado, pero al final no fue así, <risa> sí. va a ser para el próximo. Así claro. funciona la especulación económica, digo, no, no estamos descubriendo nada. Claro. Eh, y tal vez el año que viene los equipos tengan un poco más de dinero para gastar y se reactive todo un poco. Vamos a ver el resultado de eso, porque Arsenal va a necesitar vender en algún momento sí. a todos estos jugadores que están a préstamo ahora. Son 10 jugadores que tienen que vender en algún momento el equipo, sí, sí, porque sí. no pueden regalarlos a todos. No, no, lógicamente. Lo que está claro con todos estos jugadores, como decís vos, que están a préstamo, Saliva, Mavropanos, eh, bueno, eh, Gendouzi se fue del equipo, Torreira está a préstamo, eh, pero date cuenta que eh, Arteta y, y Edu, eh, o, o por lo menos la conducción de ahora, desarmó completamente lo que había formado Emery. O sea, Arsenal perdió un año, de, un año y medio de, de, de reestructuración. O sea, Arsenal está haciendo la reestructuración de la reestructuración, porque Emery había venido a reestructurar a Wenger después de todo el ciclo largo de Wenger. Ahora Arteta está reestructurando eso. Estamos hablando de un trabajo muy profundo. Entonces, por eso es que después podemos discutir si está bien o mal, si Saliva tiene la calidad para, para, para jugar en el equipo, si Mavropano podría haber hecho un papel mucho mejor que el de Colasinache el otro día en el Etihad. Eso, eh, 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 o sea, lo podemos discutir y lógicamente... Tendrán razón muchos los que defiendan a los jugadores que hoy están afuera, pero la realidad es otra. La realidad es que Arteta está haciendo su, propia, su propio camino, su propio eh, trabajo, su, propia proyecto, su propio proyecto y desarmó completamente lo poquito que había hecho Emery, que no había hecho mucho, porque Emery vino a, a buscar resultados, no vino a... a a, a, a armar un proyecto integral, profundo, largo plazo. Así que lo poquito que hizo Emery, Arteta lo desarmó, entonces ahí es donde el club perdió un poco de tiempo. Pero bueno, paciencia, paciencia porque como decimos, este quizás con esta contratación de jugadores jóvenes, seis jugadores menores de 23 años, refrescando, rejuveneciendo la plantilla, falta encontrar buenos líderes, pero me parece que Arsenal va por buen camino. Sí, es que sí, me parece que lo más positivo de todo esto es que más allá de los resultados a corto plazo, que obviamente queremos que sean los mejores, digo, me encantaría que Arsenal no. esté peleando por la Premier League. Eh, más allá de los resultados a corto plazo y estas primeras seis meses de la temporada, de la temporada completa, etcétera, sabemos que hay un núcleo muy interesante de jugadores para construir sobre esas, sobre esas promesas, si querés. Eso también te entusiasma un poco, no solo pensando ahora, sino pensando para la temporada que viene. Y de vuelta, más allá de quién sea el técnico, los jugadores tienen contrato por cuatro o cinco años, todos claro. ellos no se van a ir en el corto plazo, están acá para quedarse. Todos estos 10 jugadores de entre 23 y 24 años o menores de 24 años a los que se les puede sumar Pepe, se puede sumar Partey, se puede sumar, si querés, eh, o a Median, que le quedan un par de años más. Eh, todo ese núcleo de 13, 14 jugadores, ese es el núcleo sobre el que Arsenal tiene que construir su, su equipo esta temporada y las dos que vienen, por lo menos. Y ahí vamos a ver que, de qué están hechos estos chicos. La realidad es sí, esa, sí. es tiempo, hace falta tiempo. Sí, sí, lógicamente, veremos, veremos qué pasa, eh, porque también, lo, sa lógicamente, sabemos que las ambiciones de Arteta a nivel eh, construcción de un modelo de juego son bastante ambiciosas. Sabemos que Arteta quiere jugar, un, o sea, quiere hacer un equipo que juegue un juego posicional, eh, duro, puro, así que, y, y cuesta, no es para cualquiera, porque es, es, un, es un estilo 
que eh, requiere muchísimo trabajo. Lógicamente, cuando, lo, cuando, cuando un grupo que lo está trabajando hace el clic y, y lo incorpora, eh, la verdad que, que es una postura bastante dominante. Los equipos que juegan de esa forma tienen muy buenos resultados, no solo a nivel ofensivo, porque lógicamente tener la pelota e ir para adelante te hace atacar, pero a nivel defensivo también son bastante fiables, porque cuanto más controlas la pelota, menos te atacan, menos la tiene el otro. A ver, es un poco la, las bases de, de, de lo que quiere implantar Arteta. Me mandó un hilo muy interesante, un, uno de los chicos que nos escucha, eh, le mando un abrazo, arroba eh, Nico, Nico, eh, Nico Sol, es, es usuario, Nicolás, eh, me mandó un hilo muy interesante sobre el juego posicional y, y demás, eh, y, y bueno, es un poco lo que estaba comentando acá, la idea es evitar que, que, que el equipo caiga en ese, en ese fútbol robótico, sino tratar de, de, que, de que realmente ese estilo de juego se implante eh, y que dé resultado y que esté bien, digamos, ejecutado, ¿no? Y, ca y no caer en ese, en ese fútbol guionado o, o, o eso que vimos de Arsenal, que la verdad que no, no, no trae para nada, para nada buenos resultados. Sabemos que cuando, cuando el equipo eh, está muy esquematizado, todo falla, lo hemos visto, tenemos pruebas suficientes de eso. Así que hay que ver qué pasa, si estos jugadores jóvenes pueden adaptarse a eso. Parece ser también una especie de filosofía a nivel club, porque no solo eh, incorporamos jugadores, sino también hubo un cambio en el, en el, en el equipo de, de la reserva, en el técnico. Steve Bowl dejó de ser el técnico de la reserva. Steve Bowl, ex jugador del club, ex ayudante de Wenger, persona que estaba en Arsenal hace muchísimos años. Eh, ahora vino a trabajar un chico joven que se llama Kevin Betsy, que dirigía las, las selecciones juveniles de Inglaterra y que tiene una visión del fútbol mucho más moderna, lógicamente, porque es un chico que tiene 43 años, recién está empezando en su carrera de, de entrenador, aunque tiene, como digo, mucha experiencia en las selecciones juveniles de Inglaterra, dirigió, creo que sub-18, eh, y, y una categoría más durante varios años, eh, bueno, está trabajando ahora en Arsenal, hay también una reestructuración en, en, en lo que es la, 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 la estructura justamente, y Arsenal quiere modernizar, modernizar al club en, en cuanto a las ideas futbolísticas, en cuanto a los jugadores, en cuanto a los actores que, que forman parte del fútbol, me parece algo fundamental. Hemos visto también trabajar mucho a Mertesacker incorporando eh, figuras jóvenes, chicos con talento. Entonces, hay un trabajo profundo que hacer. Arsenal lo está haciendo, así que paciencia. Sí, sí, es, es eso también, digo. Y hay que saber mezclar las dos cosas. Tenemos que saber tener paciencia con, con el mediano plazo y el largo plazo, pero tampoco tenemos que dejar de exigir resultados porque no, para eso claro. estamos acá, digo. Y, y, y ese es el trabajo de Miquel Arteta. Y acá es donde entra mi pregunta, si querés, antes de que pasemos a, a los comentarios y, dale, y los, las preguntas de, de, de los oyentes. Sí. Arteta es parte de esta estrategia a mediano y largo plazo, pero él también sabe que tiene que dar resultados ahora mismo, en este corto plazo. Sabe que no tiene sí, mucho sí. margen para seguir perdiendo puntos. No, no, Entonces, ahí está la tensión, digo, que... que Digo, entiendo que tiene que haber habido algún tipo de reaseguro por parte de los dueños para decirle, sí, vamos por este camino, vamos por el camino de la reconstrucción joven, vamos por el camino de regenerar el equipo, de, de darle una vuelta de tuerca a esto que veníamos haciendo mal, y vos quedate tranquilo que tenés 18 meses más para trabajar, o tenés 6 meses más para trabajar sin, eh, sin importar lo que pase con los resultados. Esas cosas no existen en el fútbol, sabemos, no, porque no, no. si en diciembre Arsenal está último, es insostenible lo de Arteta. Sí, sí, Pero sí que... se puede sacar algún tipo de conclusión de que Arsenal eh, decidió que Arteta va a ser su técnico por lo menos hasta fin de año. ¿No? Sí, sí, se sí, puede sí, llegar pare... a esa conclusión. 
parece que tiempo de trabajo va a tener, por más que haya informaciones de que, de que por ejemplo, decían que, que tiene ahora lo, los partidos de septiembre van a ser vitales para, para, su, para su continuidad y que si no eh, figura el nombre de Conte ahí como una posibilidad. Eh, creo que lo tiró. No, no tiene ni pies ni cabeza. Lo no, yo, yo bueno, lo dudo es... mucho. Creo que es una información que tiró Telegraph o alguno de esos diarios eh, ingleses. Pero sí, para mí yo creo que, 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 que va a tener mucho, mucho más tiempo del, del que dicen. No, no, no creo que, que, su, que su continuidad esté atada a, a este mes de septiembre, que es bastante bisagra porque Arsenal enfrenta a rivales eh, importantes a los que debería ganar y también tiene el clásico en el final del mes, el, el, el derby del norte de Londres que puede ser un partido definitorio, no puede haber un quiebre ahí, pero yo, yo creo que, que, que hay un poco más de margen, no, no, no es tan determinante, yo creo que hay un poco más de margen, sobre todo teniendo en cuenta la inversión que se hizo. Pero bueno, vamos a las preguntas, Mati, si te parece. Eh, a ver, en nuestra cuenta de Twitter, ahí nos fueron dejando comentarios, eh, distintos tópicos que vamos a ir tocando. Comenzamos con el mensaje de los amigos de Nación Arsenal, al que les, les mandamos un fuerte abrazo. Eh, nos dice... Solo voy a decir que la goleada del Man Blue es punto de quiebre como aquel 8 a 2 versus el Man Red. A partir de acá vamos a mejorar en la temporada. Se va a seguir depurando y llegando al equipo ideal, entre comillas. Saludos a todos los ganers de parte de su vecino Nación. Abrazo para ellos también, una de las cuentas que, que sigue a la realidad del club. Sí, ese es como el, el, el futuro ideal, ¿no? Digo, de a poquito vamos a ir encontrando el equipo, Arsenal va, va a encontrar su fórmula, Arteta eh, en quienes apoyarse, y bueno, ojalá sea así, ojalá sea este ahora sí. el comienzo de la temporada, el, el partido contra el City un punto de quiebre, que Aubameyang empieza a meter goles como contra West Brom, que Odegaard a jugar, Smith Rowe y saca a divertirse, que parte y pueda jugar, que Ben White sea lo que promete ser, digo, ojalá, digo, las esperanzas sí. están, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Juan Felipe Ramírez dice, muchachos, ahora sí empezó la temporada, hay que recuperar el terreno perdido lo más pronto y como dice Edu, hay que ver al equipo jugar junto. Creo que con la llegada de Tomiyasu se cambiará a una línea de cinco o, se jugar, o jugará de lateral derecho. Nos pregunta, mes clave para Arteta. A ver... Eh... Eso se, se habló mucho en estos días. Sí, eh... sí, sí. Pero la realidad es que si hay algo que nos demostró Arteta es que pensar en números o en sistemas fijos es un error. Él es, sí. es muy fluido en ese sentido. Sobre Así todo que... hemos visto, Mati, el mejor rendimiento de Arsenal cuando era más un equipo de funciones que de posiciones. Lo hemos dicho mucho acá en este podcast. Sí, 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 sí. sí, sí. Porque depende tanto del jugador que... A ver, no es lo mismo Aubameyang de 9 que la cassette de 9. No claro. es lo mismo Saca por la derecha que Pepe por la derecha. No es lo mismo Bellerín por, por el costado derecho defensivo que Chambers. Digo, no es una cuestión de nombres nomás, sí, es una sí. cuestión de, de funciones y, y características individuales. Totalmente. Sí, sí, yo creo que, a ver, eh, por, por lo pronto lo, lo que podemos augurar un poco es que Tomiyasu es ese lateral que, 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 que tiene Guardiola en, en el City con Kyle Walker. Es un jugador que puede jugar por fuera, pero es fuerte en el juego aéreo, tiene buen físico, viene en los duelos individuales, tiene buena conducción, pases seguros. Eso es lo que, lo que parece que Tomiyasu viene a aportar. Entonces, me parece que es, puede ser una línea de cuatro, pero cuando el lateral izquierdo va hacia adelante, vos te corres un poquito al costado, Tomiyasu queda con, de contención, con Ben White en el centro, con Gabriel un poquito tirado a la izquierda, la amplitud por el otro lado, la de Ar Pepe, que me sigue preocupando porque sabemos que no está muy cómodo ahí, pero bueno, vamos a darle tiempo a este equipo y ahí es donde la configuración va cambiando, entonces no podemos hablar mucho de una línea de cinco de tres, si bien ante City lo probó y lo hemos criticado acá porque pensábamos que ante Chelsea hubiera sido lo correcto para, para espejar, pero bueno, 
Eh, en definitiva, eh, veremos qué pasa. Yo creo que eh, nos tenemos que fijar en las características. Tomiyasu es un lateral que no es prof muy profundo, no va mucho hacia adelante, pero es muy fiable en muchas otras funciones y eso es lo que Arteta está buscando para contener un poquito, me parece, y jugar un poco más alto con Benguay, Gabriel, demás. A ver, nos dice Julián Tobón. Curiosamente tengo nuevas sensaciones. Al parecer este reinicio es el, verdad es el verdadero inicio de temporada para el Arsenal. Sería muy bueno ver a un equipo titular y ver qué tal se desempeña. La pregunta sería, ¿cuál es el equipo titular que tienen en mente para Arteta hoy? Dice. Estaba silenciado, perdón. Qué buena pregunta. Eh, decía que pensaba que este 11 que estuvo dando vueltas de eh, Tomayasu, Ben White, Gabriel, Tierney, Tierney. Loconga, Partey, eh, Smith Rowe, Saca Odegaard eh, y Obameyang, o si querés pones a Pepe ahí, sacas a Odegaard, sacas a... Es por Hay ahí. que ver. Sí, sí, Pero es por ahí. creo que estamos todos bien tratando de, de imaginarnos qué puede es llegar eso. a ser eso. eso. Me parece que nuestras cabezas están apuntando ahí. Si efectivamente termina pasando eso, si efectivamente Arteta elige a esos jugadores para jugar contra Norwich el, el sábado que viene por, a las 11 de la mañana de Argentina, eh, <coughs> perdón. Eh, Va a ser interesante, por lo menos vamos a levantarnos o vamos a estar despiertos con ganas de ver algo nuevo. Basta claro. de, de, de lo que venimos, basta de holding y variedades centrales, basta de Cedric de lateral derecho, basta de la cassette de nueve. Perdón, sé que hay muchos fanáticos de la cassette. Para mí, eh, nunca fue más de, de, de lo que nos demostró en estos tres años. Eh, un jugador de como mucho 15 goles por temporada que te da un poco de juego, pero no mucho más. Entonces. Claro. Hay un poco de ganas de ver algo distinto. Yo estoy en, en ese equipo, en esa, en esa gente que, que quiere ver algo distinto, que quiere ver que, que, que esta ventana de pases eh, termine en algo distinto de lo que venimos viendo. Porque si no, si no entre este comienzo de temporada y que puede llegar a ser el mismo equipo que contra Manchester City, completamente decepcionante, eh, se hace complicado, se hace muy difícil. Sí, sí, completamente. Bien. A ver, nos dice JC, buenas noches muchachos, se trajo el lateral que se quería... Según palabra de Arteta, se le ve más como un central polifuncional. ¿Creen que jugaremos con línea de tres? Bueno, dice Gabriel Ben White y, y Tomiyasu. O todo sea para sentar el cuatro atrás. Eh, el mercado, 8 de 10. Faltan jugadores líderes, dice, dice JC. Eh, bueno, ahí contestaba, ya habíamos sí. contestado un poquito. Eh, sí, yo, yo lo puntuaría incluso más abajo. 8 me parece una, una calificación bastante, bastante alta. Sobre todo por, por, la, por la salida de jugadores que, que es Eso. un aspecto... Si dividís salidas y entradas, para mí es un 8850 en los ingresos, ¿eh? Yo en ese sentido sí lo banco. No, sí, en, en lo que es ingreso solo, sí, un 8850 está bien. Ahora, hacer un, un análisis un global de mercado. Sí, sí, sí. Y un 567. Sí, depende de, de cuán positivo te sientas por, por los perfiles de los jugadores, más que sí, por las sí, realidades. Sí. Completamente, sí. A ver, Jair dice: Saludos amigos, excelente programa como siempre, sigan así. Bueno, gracias, gracias, Jair. ¿Qué expectativa tienen de cara a los próximos partidos, más allá de la victoria, y jugar bien? ¿Creen que el equipo cambiará la imagen mostrada hasta el momento desde su actitud con la entrada de titulares? Y dice, ¿qué opinión tienen de Gabigol? ¿Creen que en un futuro mercado sería una buena opción para reemplazar a Laca? Ten en cuenta que es un jugador joven, mediático, experiencia europea, negativa, pero al final experiencia de selección. Creo que Y creo que no es menos de Gabriel Jesús, dice Jair. Eh, los resultados no, para... yo no leí rumores de Gabigol no, pero no sé si es el tipo de 9 que me gustaría en Arsenal no sé, no, realmente es, es muy parecido a la cassette esa sí, sensación sí, me ese, da sí, 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 es ese tipo de jugador me parece, no tiene como ese corte 
Eh, es un jugador joven, tiene 25 años, eh, tiene, tuvo experiencias en, creo jugó en el Inter, si no me equivoco. Sí, sí, momento, que no le fue muy bien. No le fue muy bien en Europa. Eh, y ahora está levantando, es parte de la selección. No sé, pero, como dice Mati, yo lo veo medio, yo, medio de la caseta en ese, en ese sentido. Mm. Eh, tiene como ese corte. Y seguramente es carísimo, además. Seguramente sea muy caro, sí, seguramente sea muy caro. Eh, y después con el tema de la... Del, del, de los próximos partidos, a ver, Arsenal eh, debería vencer a Norwich de local y debería ganarle a Barley, más allá de que juega fuera de casa. Eh, la Copa de la Liga toca a Wimbledon, también debería pasar de ronda tranquilamente. El tema es si esos resultados, que, que parecen obvios entre comillas, eh, se dan finalmente así, tendría que llegar también con el ánimo en alza para el clásico con Tottenham, que creo que es el gran desafío que tiene Arsenal este mes, no solo por la rivalidad, que, que, que ya está instalada y cualquier partido con el Tottenham es un partido aparte, sino porque Tottenham arrancó bien, está en la punta de la tabla, nosotros estamos en el otro extremo, no hemos ganado ningún partido, no hemos convertido goles, hay toda una cuestión también de, en cuanto a los momentos de los equipos que le da otro condimento más. A ver. Sí, sí, es que yo entiendo que estos tres van a ser claves. Los tres partidos, Norwich, Burnley y Wimbledon, van a ser... Eh, Arsenal si, debería... Si salís tres de tres ahí... Si salís 3 de 3 de ahí, realmente empezó tu temporada de vuelta en estos tres sí, partidos. Sí, sí. Realmente entrás con esa sensación a, al partido con Tottenham. Si, perdiste, si quedaste afuera con Wimbledon y sacaste un empate con Norwich y le ganaste a Burnley, ya es muy difícil. Sí, muy sí, difícil. Sí, sí. A ver, eh, Luis David dice 6 de 10 la nota de mercado, faltó que llegue un volante, eh, no pudimos deshacernos de algunos jugadores, se abusó de las sesiones, dice... Este parón le ayuda al Arsenal para que se calmen las aguas, pero estamos al borde del abismo. Necesitamos resultados urgentes, dice, dice Luis David. Eh, comenta Renzo Paul Gómez, Curo, dice, pasada la bronca por la no salida de algunos jugadores y por la no llegada de un par más de generadores de juegos, se empieza a ver con ojos mejores este mercado. Lo decía Seba, es importante contar con perfiles más que con nombres y la llegada de jugadores jóvenes con similitudes. En función del juego de posesión y la experiencia internacional, parece alentadora hay con qué ilusionarse si imaginamos que el equipo completo eh, y empieza a tener rodaje. Dice, saludos de Lima, Perú. Hemos ganado con gol de Cueva. Saludos a los amigos de Perú también que, que tuvieron buena actuación en las eliminatorias. Empieza a levantar el equipo del Tigre después de la Copa América. ¿eh? No, no vamos a hablar de eso acá, pero bien. Lo eh, queremos, lo queremos saber que en este sí. podcast. Sí, sí, sí. sí, sí. Herbert García dice, sé que la gente está molesta para este mercado por nombres o po posiciones se siente incompleto, pero a mi parecer enca eh, el encaje está correcto, portero bueno con los pies, un 10, pivot, pivot con gran proyección, lateral suplente y un par de centrales polifuncionales. Hay que recordar que no estamos en competencia en fichar el mercado de siempre, está difícil y hay que ser inteligente. Lo bueno es que estamos reconstruyendo de abajo hacia arriba, cosa que antes se hacía al revés. La verdad, contexto por el potencial, estos meses son clave, dice Herbert es que sí, García. Es un mensaje que resume bastante bien lo que pensamos, creo que la mayoría de los hinchas. Sí. Todo esto en teoría es hermoso. Hermoso, está todo perfecto, jóvenes, proyección, buenos perfiles de jugadores, volantes, algunos con, con alguna experiencia, capitán en Anderlecht, capitán en la selección de Noruega, etc. Vamos a ver los resultados. Claro. Lo que importa ahora son los resultados. Bien, totalmente. Sebastián Durán dice, en concuerdo la palabra del Diablo Edu en su entrevista, dice, recién se formó una base de equipo, habrá que construir sobre él. Eh, ahora hay solo ver qué sucede en los partidos cuando eh, logre jugar todo el equipo junto. ¿Creen que Arteta jugará con el 3 en el fondo? Nos pregunta Sebastián, pregunta recurrente. Saludos chicos, 
Eh, bien, veremos. Yo creo que va a depender del partido a partido y como decíamos, veremos más las funciones. Hay que estar más atento a las funciones que a las posiciones sí. de este equipo sí. porque el equipo puede salir a jugar 4-2-3-1, pero si después, cuando vos tenés la pelota, formás el 2-3-5-3-2-5 porque tenés a, los, a, a, a gente bien abierta toda una línea ahí por el medio para el juego interno, eh, ya el esquema se desarma completamente. Sí, Yo sí, creo sí. que vamos a ver eso, un equipo más camaleónico, un equipo que con posesión se pare de una forma, que sin pelota se pare de otra, me parece que va a pasar un poco por ahí. Federico Botalo, que nos dice, eh, pésimo no en cuanto a los fichajes, pero sí en cuanto al monto gastado, la verdad no creo que superemos el puesto 12 en la tabla, dice Federico, bueno, sería catastrófico, porque venimos de dos octavos puestos, bajar más escalones, la verdad que ya... No, no, no es potable. Pero Arsenal ¿no? fue el que más gastó. Arsenal es el equipo de Premier League sí. que más gastó en, en fichajes. Sí, <ríe> digo, sí, no, sí. no nos podemos olvidar de eso. Y mm. también, digo, hay que señalar, esto es un apoyo clarísimo de los Cronky a Mikel Arteta y a Du. Es sí. apoyo eh, económico y, y, y financiero y de, de bancar el proyecto en el sentido de eh, creemos que este es el camino que hay que seguir digo, la plata la pusieron no podemos decir nunca más que no lo hicieron porque la plata la pusieron sí, la plata la pusieron, totalmente a ver, Sergio Chiriboga dice uno de diez, nada que rescatar del equipo Arteta, dice, ¿qué les parece la posible llegada de Sergio Orier? dice, seguro en algo mejorará el club no. para lo que viene, pero eh, ¿a qué costo será si el proceso sigue muy estancado? ¿cambiar de entrenador? ¿creen que sería mejor hacerlo antes posible o esperar? dice, dice Sergio y nunca es bueno esperar para cambiar de entrenador, pero tampoco es fácil tomar esa decisión, ¿no? Digo, no. Arsenal se equivocó cuando decidió que Emery no continuara. Eh, vamos a ver si, si lo de Arteta ya está firmado, si, si es así o no, y, y, y cuándo pasa lo que muchos creen que debería pasar. Eh, para sí. mí no está escrito igual todavía, ¿eh? No, y aparte lo que yo creo es que si Arsenal decide finalmente eh, despedir a Arteta y cambiar de entrenador debe tener una opción, un, eh, o sea, tiene que tener una opción atada que sea eh, reformadora, que sea, eh, ¿no? que, que, que realmente venga un técnico con, con, con buen currículum, con, con, o sea, eh, es, sino que, que el trabajo lo siga haciendo Arteta, me parece, que es, eh, que, que, que mal que mal sabemos que, que está yendo en la dirección correcta. No sé si los resultados lo... lo, lo, lo lógicamente no lo están acompañando en este inicio, pero, pero, pero la, la idea está, me parece, ¿no? Sí, 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 vamos a ver. Yo realmente no sé quién, quién agarraría este Arsenal, eh, porque tenés dos caminos para ir. con Alguien con experiencia, que ya haya ganado cosas, eh, que haya, haya dirigido equipos grandes, o alguien que no. Para alguien que no, digo, ¿para qué vas a cambiar con Arteta ahora? Digo... Eh, si no, salvo que traigas, a, no sé, un Conte que no creo que quiera agarrar, no sé, un Tuchel que se libere, sí. un, un Klopp que se libere, un no sé, no se me ocurre la verdad. Sí, Ragnick para después quedar en el puesto de, de director deportivo, como he dicho, todo eso sería utópico y sería ideal y me encantaría. A ver, yo creo que para, para, para un poco también hablar un poco de lo que históricamente ha hecho Arsenal con sus entrenadores. Arsenal o trae un entrenador outsider, o sea, que no tiene nada que ver con el club, pero que tiene pergamino, ¿no? como en su momento trajo a Wenger, que, que, que ya era un entrenador muy formado, que había jugado, que había dirigido en Mónaco, había ganado eh, trofeos ahí, que venía de su experiencia en Japón y demás, 
y en su momento también en los años 30 con Chapman, que, que, ya, que, que ya venía ganando cosas con, con, con los equipos que venía dirigiendo, con Leeds y demás. Eh, o traes a alguien de la casa que no tiene mucha experiencia, como ha pasado muchas veces en la historia de Arsenal, y es lo que es Arteta ahora. Entonces, yo para traer, por ejemplo, a Patrick Vieira, lo dejo a Arteta. Para traer a Thierry Henry, lo dejo a Arteta. Para traer a, a, no sé, a alguien vinculado con el club que no tenga tanto pergamino, y lo dejo a Arteta. Si vamos a traer, traigamos a alguien que no tenga nada sí. que ver con el club, pero que sea una mente maestra, trae a Nilesman, no sé. O sea, si vas a traer sí, un técnico sí, sí, afuera, coincido. trae un técnico que sepa que labura y tiene resultados. Si no, déjalo arder. Es, es seguir experimentando, es reiniciando de vuelta el juego sin saber cómo termina de evolucionar. Digo, en, un, en algún momento hay que ver qué pasa con esto. Sí, completamente. Bien. Eh, a ver, nos comenta Arnold, dice, buenas noches amigos, ¿será que Arteta con todos los jugadores disponibles logrará plasmar en el campo de juego una idea? De, eh, una idea? ¿Será que teniendo eh, en cuenta lo que se juega en su futuro inmediato seguiremos viendo a Colasenach, Nen, Chamber, Marie, etcétera? Ojalá que no. No, no, yo, yo, yo creo que cuando Arteta tenga todos sanos, esa gente no juega más. O sea, esa gente es la rotación, lamentablemente, porque... Pero ahora Arsenal, al jugar competencias solo locales, al jugar solamente los torneos domésticos, tampoco va a necesitar tanto de ese tipo de jugadores. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es que estén todos sanos, porque me parece, yo realmente confío que cuando estén todos sanos van a jugar los refuerzos. Por algo vinieron. Y, y el Neni entrará en el segundo tiempo cuando esté cansado Thomas Partey. Eh, o Chamber jugará algún partido excepcional. Con la Sinach para mí no tiene lugar. Lo del otro día fue... No sé. Inexplicable. No, no, no lo puedo entender. No sé para qué jugó. Increíble. No tiene sentido. A ver. Eh, Federico dice, saludos muchachos. Por fin un fin de semana tranquilo. Ni mi selección me estresa tanto como Arsenal. Dice, <risa> lo peor es que uno viendo el equipo femenino se pregunta cómo ellas pueden ganarle a un equipo finalista de Champions jugando muy bien. Mis respetos para, para ese equipo. Dice, sí, las chicas, como lo, lo decíamos un poco en la apertura, ganaron. Ganaron 3 a 2 al Chelsea. En, en el Emirates, primera fecha de la Premier femenina. Dice, segundo en cuanto a fichajes, un 8. Me queda un lateral derecho de oficio. Ojo, no me parece mal fichaje, pero hubiera preferido uno más de oficio, dice. Seguimos de fiesta, el velerín out funcionó, no faltó el colapsinach out, dice. Simón. <risa> y Simón, tanto lo querés allá acá, pone el dinero, dice, dice Federico. Pero claro, viejo. Y sí. Sí, sí. Es sí. que todos dimos por sentado que Colasinach se iba a ir y que no hacía falta el, la campaña Colasinach out. Funcionó Belerín <risa> out, funcionó William out, faltó Colasinach out. Esa no. Pensamos que iba a ser mucho más fácil de lo que fue y bueno, acá está el Bosnio eh, jugando de central contra Manchester City. Eh, sí, me parece, yo pensándolo un poco más coincido con ese 8 en cuanto al ingreso. Sí, si, la, si haces el promedio con las salidas, que le pongo, no sé, un 4, un 5, te baja todo para un 6 en general, que es no es bueno, la verdad que no es bueno. Pero bueno, eh, si diferenciamos ingresos de salidas, creo que es positivo el saldo. Sí, completamente. Y lo de Mourinho es cierto, ¿eh? porque la Roma sí. pagó buen dinero por Temi Graham, pagó, trajo buenos jugadores y evidentemente Mourinho pensaba que se podía llevar a Yaka por dos pesos. Mourinho sabe lo que es Arsenal y conoce el mercado y dijo, bueno, acá ofrezco dos monedas y me lo llevo. La verdad que está bien que se haya protegido el precio y la verdad que se haya bien que se, activado, se haya activado esa, esa cláusula que, como decimos, 
en un momento dijimos, renovó Yaka y todos decimos, ¿cómo puede ser? Pero no, en definitiva es un poco cuidar el precio del jugador, reactivar esa cláusula para darle un año más de contrato y evitar que después capaz se vaya gratis a algún otro lado, sino que el mercado que viene lo volvés a poner el mercado y capaz los clubes con un poco más de plata, como decía Mati, ya están volviendo el público a las canchas, ya la, la actividad económica en la industria del fútbol empieza a reactivarse, quizás conseguís una mejor oferta, ojalá, ojalá. Sí, es una apuesta a futuro, una más. Una más, una más de tantas. Bien, Edwin López eh, dice en su mensaje, creo que el mercado de fichaje fue bueno debido a la cantidad de jugadores que se necesitaban, creo que ahora Arteta más dedicado al fútbol, menos al mercado, con el empuje de los jóvenes vamos a mejorar, dice Edwin, esperemos que así sea. Y ahí, ahí pasaba entonces el, el último mensaje de los que han dejado eh, en nuestra cuenta de Twitter en este programa donde hemos analizado un poco el, el mercado y todo, todo lo que ha sido las entradas y salidas para un Arsenal que vuelve a jugar el fin de semana que viene. Ya esta semanita es la última que tenemos de descanso. <ríe> si volvemos a sufrir, eh, jugamos el sábado, ¿no, Mati? Sábado, 11 de la mañana de Argentina, un poco más temprano en todo lo que es Costa del Pacífico. Eh, así que sí, contra Norwich, el otro que empezó tan mal como nosotros, el duelo de los coleros, dirían en España. Eh, vamos a ver cómo nos va contra este equipo de Norwich, que tiene uno de mis jugadores preferidos, que es Cantwell. Eh, vamos a ver cómo, cómo le va esta temporada, porque él también sonó en algún momento como, como refuerzo de Arsenal. Así que, ¿quién te dice sea una audición para, para el jovencito? Sí, y Burnley, que es el próximo rival, eh, obviamente vamos a ir a Tufmore el, el, el día 18, también arrancó muy mal, un solo punto, le empató al Leeds de Bielsa, justamente, eh, en, en la última presentación. Siempre eh, difícil, John siempre, Sí, siempre difícil, en ese estadio casualmente, ¿no? En Tufmore son, son bastante picantes, pero bueno, yo creo que Arsenal tiene herramientas, tiene herramientas para... Para ganar estos dos partidos, ojalá que se recuperen lo, lo, los jugadores que tenemos tocados. Que me Parte, parece, sobre todo. Sí, me parece vital, vital para el rendimiento que, que esa gente vuelva a estar en la dinámica del equipo. Y, y bueno, una vez que, que superemos esos desafíos, vendrá la Copa de la Liga. Cerraremos el mes con el, el Derby del Norte de Londres, Arsenal Tottenham en el Emirates. Partido de quiebre. No creo, vamos a ver cómo, cómo sí. son los resultados anteriores. Pero es un partido muy importante, muy importante. Sí, Así. sí, sí, que puede deshacer varios... A ver, ¿puede ser como que le quite a Arteta el, el, el último impulso o dárselo? Eh, claro, vamos claro. A ver. Sí, sí, yo creo que si consigue unos resultados medianamente positivos ahora... Eh, yo, por ejemplo... Tiene dos o tres meses más. Sí, tiene dos o tres meses más. No, no, te firmaría, obviamente, Victoria Norwich. Ponele que un empate o tumor pasa a la Copa de la Liga. Si gana el Clásico... Yo creo que terminás el mes invicto ganando el Clásico. Está eh, bien, no... no, resu no te cambió todo, te cambió yo, todo. Claro, te cambió todo. Ya después arrancás de otra forma y me parece que el equipo puede, puede ir levantando a partir de ahí. Me parece que sí, sería, sí, importante, sí, sí. sería importante. Sí, sí. Bien. Además sí. la cabeza es clave acá. Sabemos, ya lo sabemos y, y vamos a apuntar por ahí. Sí, sí, completamente. Vital. Bueno, Mati, eh, ha pasado un episodio más, mano a mano acá en, en estos podcasts. Nos vamos sí, a reencontrar la semana que viene, seguramente ya con, con Debo reincorporado a la dinámica para hablar de lo que sea el partido con Norwich. Vamos a estar tocando seguramente ese tema. Acá estaremos. Con mucha esperanza vamos a ver que el sábado a las 10 de la mañana va a ser un momento importante en las redes sociales. Cuando sepamos la formación contra Norwich, ahí, ahí se va a saber 
¿qué, ¿en dónde estamos parados? Vas a tener un poco más de claridad. Somos muchos de mirar las formaciones. Sí. Eh, creo que todos, todos, no solo nosotros, sino también los que están del otro lado, me parece que es vital levantarse, ver quién juega. Eso es eh, determinante. Bueno, contó Debo la otra vez que... Un poco que te pone... Sí. Que, que, que contó que se levantó, era el, el, el sábado a las 8, eh, 8 claro. de Argentina. Vio Cuando vio con la final, se fue a dormir otra vez. Sí, <ríe> sí, 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 sí. Creo sí. que todos vamos por ese. No sé si tan radical, pero nos guiamos mucho por eso. Nos guiamos mucho por eso. Un poco Así que sí. veremos. Esa veremos última hora. Es, sí, sí. Veremos cuáles serán los nombres del próximo fin de semana. Lo cierto es que la semana que viene los nombres nuestros son siempre los mismos. Acá vamos a estar para, para hacer el podcast. Mati, gracias. Sí, señor. Un placer, como siempre. Y bueno, a ver, ahora que empiece la temporada, de verdad, viejo, que es lo que veníamos diciendo. Ahora sí. <risa> arranca, arranca la temporada del Arsenal. Bien, ha pasado Mati Tercich, mi nombre es Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.